0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, podcast do Gazeta Esportiva.com Aquela pausa pro café que a gente fala de futebol eu sou o Felipe Sboril e mais uma vez comigo Vinícius Sacomani,
1: tudo bem Vini? Grande Felipe Sboril, mais uma vez aqui, a gente vem no podcast no Virando Jogo para falar um pouquinho de futebol, assim como no último podcast a gente não está sozinhos de novo, falamos com Marcelo Basségio sobre o São Paulo, setorista do São Paulo, especialista sobre o clube, deu uma aula para a gente aquele dia. Verdade. E hoje aqui, quem está conosco? Lucas Mussetti, o Doutor Santos. É verdade.
0: <risos> Que Ele prazer, que prazer. Veio, veio tomar um café conosco, Sim. seja bem-vindo.
2: Obrigado, esboreu Vinícius. Subi a serra para tomar esse café com vocês. Poxa, que moral que Estamos também. Então, mais moral que, tamo, então, mais que, moral o que São Paulo aqui. É né? virando
0: <risos> o jogo. Tá, 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 naquela moral. Ô, Lucas Musetti, hum. o que você que gosta de tomar antes da gente começar o Cara, nosso bate-papo? Em Santos, eu acostumado com aquele pingado. Oh, e, boa, maravilhoso. maravilhoso. Esse frio. Aquela, aquela padaria Nossa, que tem na frente ali. do tá, CT. Fiz merchano, não se pode. Não tem problema. <risos> é a melhor padaria tá que louco.
1: tem. Pra tomar um café Olha, da manhã. Com
2: 10 reais você come tudo que tem lá. E sai ainda
1: com um troco. Nem, nem almoça. Tá Será que o São Paulo com a bicicleta dele dá uma passada ali antes do treino? Hum, ele é mais pro empório, sabe? É. é, é. Então, é.
0: cara. Porra, então você vai de pingado. 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 É. Eu vou num café expresso
1: pequeno, bom, eu, vou, eu vou também no Expresso. Vai no Expresso Isso. também? Enquanto eu faço aqui, você ah. vai começando falando com o Lucas, eu vou fazendo aqui. Boa, boa. E Vamos a gente falar. Vai, vai falar um pouco do Santos. Agora,
0: conta pra gente um pouco como é que foi essa parada, no é, do, set do, do Santos na Copa América, porque o Santos, todos os clubes se prepararam, alguns contrataram, o Santos nem tanto, só ah. trouxe o Evandro, né? Só. Como é que tá é, essa parada, essa pausa e a preparação pra esse retorno no Campeonato Brasileiro? Então, esboriu. o Santos teve
2: 10 dias de folga. Foi um recesso padrão, né? O Santos saiu logo depois de ganhar do Corinthians na nona rodada, assumiu a vice-liderança e foi para folga. Aí teve 10 dias e o Sampoli esperava reforço. Porque para o Sampoli, mais do que o jogador ser bom, o jogador tem que entender como ele é. Não é fácil ser dirigido pelo Sampoli. Aliás, não é fácil... É um cara muito bom, excelente treinador, mas não é fácil conviver com ele. Geralmente os caras muito bons são meio, lou, meio loucos assim, Exatamente, né? Exatamente. É. Então ele é muito exigente e com todos os setores, não só com o elenco, com a diretoria, por isso que tem tanta rixa. Então o Sampoli valorizava muito esse tempo para que o jogador chegasse, se adaptasse e quando o Campeonato Brasileiro voltasse, já entendesse como funciona. E só veio o Evandro, e para piorar o Evandro veio fora de forma. Então o Evandro nem fez o jogo treino contra a Ponte Preta no último final de semana, ele mesmo falou na coletiva que ele ficou quase um mês sem treinar. E aí depois, duas semanas antes de ser apresentado, ele começou a fazer um reforço, aquela manutenção na academia. Ele tava na Inglaterra, tava né? Tava no Hull City, só é. que a temporada acabou no começo de maio. Uhum. Ele fez o último jogo, acho que 30 de abril, se eu não me engano. E veio gordo. E veio com peso a mais. Mas é. lá
1: ele jogava no set? Ele, ele era titular do time? Ele fez
2: 27 jogos. e lá tem muito Dos rodízio. 38... É. Lá tem muito rodízio. De um, a Copa da Inglaterra teve uns 45 jogos, ele jogou metade. Foi até um número bom, porque na Europa se roda muito o elenco. Só que ele não era titular absoluto. Tinha três ou quatro ali que jogavam sempre e ele jogava um jogo, descansava outro e aí fica um mês parado depois de não ter tanta sequência. Pesa. Duvido que ele jogue contra o Bahia. O São Paulo ele gosta muito que o jogador esteja com o elenco mesmo fora do... Não, não estando à disposição. O Santos já viajou com jogadores que não estavam inscritos. No caso do Rodrigo, recentemente. Ele gosta que todo mundo esteja junto. Então acho que até pode viajar para Salvador, com a delegação, para sentir como é que é, passar pelo trote e tal. Mas jogar acho muito difícil.
1: A nossa proximidade aqui com os times de São Paulo é um pouco maior, até por conta que a gente está aqui e o Santos fica um pouco afastado, a gente não tem muitas notícias. Inclusive você mora lá, então fica muito mais fácil de você ter acesso às Sim. coisas. É, o que a gente vê aqui, ou percebe aqui, é que existe, é, entre o São Paoli, o Pérez, né, e, e, e parte do, 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 do staff do Santos ali, existe uma uma... uma um mix de ideias que não combina ali. Então, assim, sempre o que chega para gente é uma coisa meio. que o São Paulo está sempre insatisfeito. É. E aí vem um jogador, como você disse, que vem fora de forma. Não sei se veio a pedido dele, se veio a pedido, né? Se, se é uma coisa da direção do clube. E aí, como é que, como é, que é essa relação, entre o, principalmente entre o Pérez e o São Paulo? O problema, em geral, pelo que a gente sente lá, é que o São Paulo virou um ídolo.
2: E é muito difícil um técnico ser ídolo. Porque o técnico é geralmente o primeiro a ser culpado. E o São Paulo é o último. Então é muito difícil ver uma crítica ao Sampoli na torcida, por exemplo. Então qualquer qualquer fato que faz o Sampoli reclamar é um tiro para a diretoria. E a eleição se aproxima ano que vem, a diretoria se preocupa demais com a repercussão pública e aí tenta segurar o Sampoli. O Sampoli é muito difícil de segurar e é um cara muito exigente. O que eu sinto lá é que o Santos pode contratar o lateral direito que ele quer, o volante que ele quer, o ponta que ele quer ele vai pedir mais um. Ele é inquieto. As outras passagens dele já mostraram isso. Talvez na Argentina nem tanto, por causa do tamanho da Argentina, do sonho dele. E o
0: presidente já falou isso, né? Já falou. Que trouxe muita gente, todos que ele queria. Ele queria um centroavante, eu trouxe. trouxe. Eu queria um zagueiro, eu trouxe. Eu queria um lateral, eu trouxe. E ele nunca tá contente. Ele é, é. o eterno
1: insatisfeito.
2: Eu acho. Eu acho que até a diretoria demora demais em certas contratações. Porque faz uma economia que não se sustenta. Sei lá, o Cueva vem por 600 mil reais e aí o Santos fica mendigando 20, 30 mil por mês. Tem certas contas que não fecham mas sim, o Sampoli reclama demais enquanto isso a diretoria é muito cautelosa e tem o presidente como executivo de futebol porque o Pérez não é só o presidente o Pérez ele negocia a renovação de jogador de base não tem um diretor de futebol propriamente dito que nem um Matos no Palmeiras por sim. exemplo, um Pássaro no São Paulo então o Pérez centraliza muito as coisas acabam demorando até pela demanda do presidente e o Sampoli no ouvido ligando três, quatro vezes então essa conta não está fechando há muito tempo só que para a diretoria não dá para rachar porque o Sampoli é um ídolo então fica uma relação que tenta agradar, fazer tudo que está ao alcance, mas o Sampaoli está sempre reclamando.
1: E você acha que o Sampaoli, de certa forma, ele é, se aproveita dessas, dessa fama dele de ídolo para fazer uma pressão no Pérez? Ele, ele é muito bom nisso.
2: Não ele diretamente, porque ele não tem contato com a gente, por exemplo, da imprensa. Mas ele tem uma equipe que tem contato bom. E ele, ele sabe o que repercute ou não na torcida. Só que ontem, até... Eu tava pensando isso depois de publicar a matéria do e-mail, né? Ele mandou um e-mail...
0: Só pra gente saber, pra gente situar você que tá nos ouvindo, o Mussetti, ele é setorista do site gazetesportiva.com, dos sites mais acessados onde nós estamos, né? <risos> é, e ele deu um furo um jornalístico, deu uma, uma notícia de primeira, vazou um e-mail que o Sampaoli teria enviado pro presidente... Fazendo é. algumas cobranças, né? Conta pra gente como é que foi.
2: Foi. Ontem eu tava de boa em casa e aí chega a mensagem e fala o São Paulo tá bravo, não sei não se ele vai ficar, corre atrás. Eu falei, opa, o que aconteceu? E aí você começa a ouvir gente e ele mandou um e-mail direcionado ao Pérez, um desabafo com cinco pontos, e outro pra diretoria explicando porque ele mandou um e-mail pro Pérez. E aí como ele manda pra, sei lá, uma, cerca de dez pessoas contando o diretor, o advogado que é influente, membro da comissão técnica, a gente acaba sabendo. E aí são cinco pontos principais, mas o principal, que ele está mais chateado, é a falta de reforço, que a gente já conversou antes. Ele queria porque queria ter dois, três caras novos que já pudessem jogar nessa rodada do final de semana. E aí o segundo ponto que mais incomoda é o direito de imagem atrasado. Estamos completando três meses de direito
1: de imagem atrasado ontem. O direito de imagem, só tem interrompendo, um é que faz parte do, do, do do da maior pagando. porcentagem do, do, do salário de um jogador. Né? É
0: uma parte é em carteira, outra é, é. parte os caras dão uma nota para pagar menos imposto. É isso. Né? Para burlar o governo. É, isso. Né? é o Mais jogador, ou menos isso. Os
2: jogadores adoram receber assim. É. Porque é como se fosse um dinheiro líquido, né? É, e não o cara é uma exclusividade desconta. Do Santos, né?
0: é. Todos os clubes eles isso. Eles descontam é. 11%. E, e pra, na carteira é 27,5%. E pra então... a
2: diretoria acaba sendo bom porque o pagamento pode ser até em três meses do direito de imagem. Então, geralmente, o Santos, nesse caso, do, do Santos eu sei, que a maioria dos pagamentos de direito de imagem demora três meses. Então dá um respiro para a diretoria. Cerca de 30% do elenco recebe assim, todos os gringos recebem assim, e está atrasado em três meses. Para o São Paulo, é só 10% que ele recebe imagem. Um cara que ganha muito bem, a gente pode até falar que é pouco, mas o São Paulo é um cara que, ao mesmo tempo que é incomodado e, e inquieto, ele se preocupa muito com o todo, com o coletivo. E ele tá bravo porque tem muita gente que recebe muito menos que ele que não tá ganhando. E ele sente que essa insatisfação pode atrapalhar o rendimento dos caras.
0: E outra, salário é salário. É se o cara ganha 500 pau por mês, é se o cara ganha 1 um milhão por mês, a diretoria aceitou pagar. Então o cara tem que receber. É direita, né? é. E aí ele
2: está incomodado porque tem gente que não está recebendo, não só ele. Então uma, como gestor de grupo ele está preocupado com essa situação. Tem gente que não recebe há três meses e metade do salário,
1: por exemplo. E isso faz diferença. É, o, o que a gente vê do, do Sampaoli, dessa relação que ele tem com a, com a diretoria, agora é, explanada nesse e-mail aí que, que, que vazou, que você vazou, na verdade, você noticiona, é, melhor dizendo, é, o, o Sampaoli, o que eu vejo, e ainda mais nessa situação do Rodrigo, que eu ia te perguntar antes, é, a situação do Rodrigo no, no pré-Copa América acho que desencadeou. É uma, uma revolta, entre aspas, do São Paulo com o Pérez também, porque ah, essa é, o que aconteceu com o Rodrigo foi ridículo. Foi horrível. Foi é, pro Santos né, como uma marca, né pensando como um todo, não só como um time. Não sei se você pode falar alguma coisa do relação ao Rodrigo, dessa dessa palhaçada que teve lá, mas é, é, acho que o São Paulo ficou mais. A, a imagem do Pérez pro São Paulo ficou muito mais desgastada. Né? É, teve o caso do Rodrigo e também teve do Gia Lucas,
2: já na pausa, que aí a relação azeda de vez. O problema do Rodrigo é que o Sampo esperava que o Rodrigo não fosse jogar. Só que a diretoria falou pra ele que ia. E aí você, ele treinou a semana toda com o Rodrigo antes do jogo contra o Internacional. E na véspera tem que tirar. Isso aí pro treinador é o cúmulo. O São Paulo valoriza demais o período de treino. Ele Tudo bem, ele faz mudanças em cima da hora, ele gosta, mas ele arma o time visando o adversário e ele armou pensando no Rodrigo. E aí de última hora teve que tirar e a diretoria prometeu, não, vou bancar, pode usar. E no final das contas arregou. E o caso do Dia Lucas... O São Paulo, ele só foi para Argentina no final do recesso, entre sábado e domingo. Os outros dias todos ele ficou no Brasil. Tinha coisas que ele queria conhecer na Baixada e ele foi para Rio de Janeiro. Inclusive foi com o gerente de futebol do Santos, o André Ata, que esse é outro problema. Ele trouxe o gerente de futebol, então ele ficou maior ainda no clube. E aí ele foi para Búzios, tá de boa jogando futebol dele, e aí aparece no celular, o Flamengo vendeu o Gio Lucas. Como assim vendeu o Gio Lucas? É, vendeu, mas quanto a gente ganha? Nada. Como assim não ganha nada? É, não tem taxa de vitrine... Aí ele largou tudo Veio para Santos, chegou em Santos, o Pérez não tava Ele foi atendido pela advogada do Pérez O Pérez alegou que estava em São Paulo Tentando investidor para cobrir a venda do Dia Lucas E o Gia Lucas tava indo para França já E aí ali azedou de vez a relação E eles ele sempre se falam muito Várias vezes ao longo do dia Ali a relação quebra um pouco Ele começa a falar por interlocutor E aí o São Paulo, sai um pouco de cena E espera pelas novidades Quando volta da folga não tem nada
1: e você acha é, é, que esse, essa relação deles que está estremecida, como você disse, é, pode desencadear uma saída do São Paulo? Porque o Pérez já falou que, que ele só sai por, se ele quiser. É. Né? Ele, o Pérez não vai mandar o São Paulo embora. Mas agora a gente teve notícias aí que, que a seleção equatoriana foi atrás do São Paulo. Sempre tem notícia que uma hora foi o Paraguai, outra hora foi não sei quem. Você acha que ele sai ou ele banca esse projeto dele até o fim? Eu acho que não
2: sai até pela multa, 10 milhões de reais. Para
1: ambas as partes. Ele teria
2: que pagar 10 milhões de reais para sair. Tudo bem, é um salário alto, mas 10 milhões é muita grana. É. E eu acho que muito da reclamação dele é pensando no bem do Santos, não no bem do trabalho dele. Ele está preocupado e ele sabe lidar com isso. Ele sabe que determinada repercussão vai pressionar a diretoria em busca do que ele quer. Sempre foi assim. A novela do centroavante era muito assim até contratar o Uribe. Todo dia a gente recebia: o São Paulo está bravo, o São Paulo está bravo, assim não vai dar, assim ele vai sair. Santos foi abrir o bolso contra a Tauribe. Essa repercussão ele sabe fazer. Ele pensa para fazer. Então eu acho que ele faz tudo isso pensando, sim, que ele precisa de dois ou três para conquistar o título brasileiro. O pensamento dele é esse. E eu, ele já teve chance de sair nessas é. propostas. Teve sondagens boas: Atlético Mineiro, Flamengo, Seleção do Irã, Marrocos, Equador, Paraguai. É muita gente que foi atrás dele e ele nem abriu
1: negociação. É, o nome dele é muito forte. É, é isso
0: que eu forte. ia falar. É, assim, não querendo desmerecer o Santos, até porque o Santos é enorme, é muito grande. Mas me parece que o São Paulo é muito maior do que tudo isso, me parece que o São Sampaoli aceitou esse, esse convite do Santos porque tava desempregado, Sim. porque não tinha nenhuma oportunidade ali mas ele, o São Paulo é técnico de seleção, cara, é. né? Técnico do Chile, foi técnico da Argentina foi técnico de vários uh, foi técnico da Europa então ele olha o Santos ali, essas coisas ele deve ficar maluco ele não tá porque, acostumado, é, não tá acostumado com, que, com, essa, com essa situação ele toda ele meio que
2: voltou pra Laú, né? é ele deu o um salto em questão de estrutura, de investimento, e aí ele volta.
1: É um bom comparativo esse. É, cara
2: ele, ele voltou é, Eu ele não sei se ele carreira, né? aguenta isso. Não pelo tamanho do Santos, eu digo em questão claro. de estrutura. É, no claro. Sevilla, eu imagino que ele pedia fulano, fulano vinha. Ele cara, quatro, é time da Europa. É, o
0: Sevilla é o terceiro, quarto aí da Espanha, quinto, é, é. entendeu? É, eu acho que ele talvez não aguente toda essa... Se ele começar a perder no campo, aí ninguém segura. Sim. Mas é, enquanto ele estiver bem e o Santos bem,
1: o presidente do Santos tem que ficar quieto né? tem que trazer quem ele quer e, 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 e ponto final e tudo bem né? que foram é, só nove rodadas até a parada da Copa América mas ele colocar esse time do Santos que não tem nada de espetacular é fraco, é fraco o time do Santos é fraco já é um feito absurdo é. né? agora eu vou te perguntar, dentro do campo, pelo que você vê ali diariamente você acha que com esse time se sustenta na, pra, pra brigar pelo título?
2: eu acho que a vantagem do Santos é ter semanas livres eu acho que até, o Santos tem até um 11 inicial bom. Se tiver sorteio de Marinho em boa fase, o Uribe começar a fazer gol, o meio de campo até que ok com o Pitocchi Sanches, a uhum. defesa não toma gol. Uma defesa que melhorou bastante para o Sampoli. Como tem semana cheias, até dá para brigar. Mas eu não vejo brigando com o Palmeiras até a última rodada. O Palmeiras foi campeão ano passado jogando muitos jogos o time reserva. O Santos não tem essa condição. E se o Santos é aquele time que se tiver um suspense e um lesionado, o time desencaixa. Mas o Santos só tem o Campeonato Brasileiro. Então, por isso, a semana livre é muito boa pro Santos. É,
0: só o que Palmeiras não, o Palmeiras tem. O problema é que não libertadores, tem. Libertadores, Copa do Brasil. O
2: Santos não tem, Santos não tem margem para desfalque. Uhum. Essa é a minha preocupação hoje. No ataque, por exemplo, se faltar um ponto, é só o Delis. Se não tiver Uribe, tem quem? Se o Pituca não tiver, joga quem? Alisson com quem? O Santos falta demais nessas peças. De mesmo nível. O Santos tem no máximo dois times e se chutando muito alto.
0: O problema do Santos é dinheiro.
2: É. O Santos tem, aumentou demais o investimento, demais para esse ano, e não se sustenta. O Santos mais gasta do que recebe ainda. É, a arrecadação de jogo é ruim, tem poucos sócios. E o Santos não
1: fez a venda do Rodrigo, que salvou. E se não fosse isso, o Santos estaria acabado. Assim. E, e nessa questão, uma eterna briga, na, na, acho que dentro da, lá do, do próprio Santos, na questão de jogar na vida e jogar no Pacaembu, né? Sempre, né? Sempre. Sempre isso está em, em volta. A... E esse é outro problema, porque
2: o Pérez prometeu na campanha política 50-50 no mínimo. E aí vem o Sampaoli dar uma entrevista e fala minha casa é a Vila. Só que aí a torcida vai com o Paulo A torcida de São Paulo tá indo com o Sampaoli. É uma coisa que o Sampaoli é enorme. E aí o Pérez não pode bater. Então,
0: mas aí a torcida do Santos também tem que cooperar, né? Porque dá, dá 3 mil lá na Vila todo jogo, 2.500 e
1: Pô, é. aí não, Justificaria não dá, Justificaria né? se... Acho que a Vila a capacidade máxima é 13, 14. É, por é, aí. San,
2: o Santos vem de 11, 11,5. E aí tem mais 4,5, 5 de cativa que ninguém vai. Tem cativa de gente mora. É também tá. lamentável. Não, mas mas a gente, é
1: lamentável. o que a gente vê é que é, poucos jogos do Santos tem, é, enche o, a vila, né? É, por mais que, ano... esteja, que estejam as cativas, enfim. Até
0: clássico não enche mais, é, cara.
2: Esse ano até teve aqueles públicos de 10, 11, que é quase o máximo que vem de fora da cativa. Não são públicos ruins. Mas mesmo assim, vendendo alto, você ganha 300 mil. E aí, tirando renda, você ganha 150 mil por jogo. O que você não, faz com isso? Não. Então,
1: Moçete, você, você não o um titular. Clubes,
0: os clubes daqui de São Paulo faturam 3, 4 milhões por, por jogo. jogo. Né? Por 5 jogo. até.
1: Então, sete vendo essa situação que está o Santos, que você fala que o problema é dinheiro, sim. É quase uma utopia, então, pensar nessa, nessa nova arena que sempre se fala do Santos, você, Cara, que vai eu, construir, que não vai.
2: Não sei se vocês estão habituados, mas para mim a nova arena do Santos é que nem a ponte Santos-Guarujá, que, que roda, roda, <risos> 70 roda. 70 anos para construir. Não faz é. nunca. Para mim é isso, porque... Tudo bem, eu acho que pensando como investidor, seria bom ter uma arena em Santos, por, não só pelo futebol, mas porque não tem espaço para eventos em Santos. É horrível, o Santos não tem casa de show. A Baixada Santista não tem casa. Os shows têm sido feitos em estacionamentos no CAIS. A Baixada é assim e a ba... É o Porto, é o Santos É uma não cidade é. boa, deveria ter mais espaço Sim, lógico. Então pensando como investidor Até que por esse lado pode funcionar Uma arena multiuso, dá só um tapa na vila E aí pensa mais no evento, nos shows Até acho que dá pra fazer Só que se depender do Santos Pra um mexer uma vila não, não tem O
0: Santos não tem dinheiro um projeto... pra pagar os caras? Vai pagar estádio? Teria que ser Falou. um projeto
2: muito bem amarrado e aí, o, o que se fala é um italiano que trabalha com criptomoedas <risos> e que posta print de Facebook comemorando o gol do Santos no Instagram. Assim, é um cara. Eu não consigo ver o um investidor... <risos> cara, é, é, chega, chega cons... a
1: ser... É, parece brincadeira. Eu né? não consigo é.
2: pensar num cara que vai investir 200 milhões tá está tirando print de tela e postando gol Santos no Instagram. Não consigo ver isso. É. Um cara não, que tira eu, selfie eu... em reunião com o contrato, sabe?
1: Você não vê um cara... Não, não quem vê, é sério não mas, faz isso. Não, e o pior do que o cara fazer é alguém acreditar. É, né? é. E é. bancar, não, esse cara vai mas ser o um Mas a torcida Salvador.
2: é iludida com tudo, é, cara. Você pois lembra é. a gestão do Modesto? Sim. Quanto, quantos,
1: projetos, quantos projetos de arena
2: teve lá? Um monte, de cara, novo CT. O
0: Santos é uma eterna confusão nessa diretoria. É. 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 E tratem de arrumar patrocínio para o Santos, um, para Santos ter dinheiro. É uma porque... coisa que,
2: que, com certeza... O torcedor concorda comigo é que a prioridade não tinha que ser o estádio, deveria ser o CT da base. Vocês que descem a serra entrando ali pelo Sabuó, chegando no CT, vocês Sim. veem o CT Meninos da Vila ali, abandonado, com grama na canela, com um cachorro, com é... um morador de
0: rua. É impressionante. É horrível, as crianças estão treinando ali. E são crianças que a gente tá falando. Cara, e a, e a cidade de Santos é tão bonita. E, e tem o da base ali, é, 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 esse CT, que, que é perto da favela ali também, é, né? O Sabuó ali, é, o ali, na entrada é, de Santos. É, 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 cara, é triste, realmente. É eu já, já trabalhei algumas vezes ali... Não tem nada. Não tem. E, 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 e é o que você falou, grama na canela, é horrível. Tem
2: buraco no muro para
1: morador da, dos bairros em volta jogarem à noite. Eles, e, le, e, eles
2: entram com o carro e ligam o farol para poder jogar. Isso é do Santos.
1: E sabe o que é o pior? A situação da base está nesse nível, né? E você sempre vê jogador subindo. subindo. Santos sempre é, Santos, chega às fases Santos, finais de Copa São Paulo, de é, Torneio Sub-17. O Santos ainda atrai
2: porque o Santos revela, né? Então o jogador vem pra cá, sabe que vai sofrer, que vai ficar em alojamento ruim. E tem aquela mística. vai jogar. Aqui, É, e tem o o aquela mística é
1: assim. de, 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 de dar oportunidade pros meninos da base mesmo, né? E, e você vê aí. Rodrigo. Né? Tipo, lá atrás Robinho, Diego e vai vir Neymar Neymar né? Enfim, um monte, a gente viu? falou que ia falar com o Seth sobre o Neymar né? É verdade A gente tem que finalizar aqui daqui, né? Porque nós já falamos demais Temos que trabalhar, temos né? Porque trabalhar. essa pausa tá muito longa e, e, é, né? é, Mas ah, aproveitar um Sete que nunca tá aqui, né? Então, é, vamos falar é, verdade Falar um pouquinho do Neymar O que, que você tá achando dessa polêmica toda do Neymar? Aí já é um cara criado lá né? Você deve conhecer deve, desde moleque e Enfim, o que, que você pode falar sobre o Neymar?
2: Eu acho que cada vez menos atleta o Neymar ele é um baita de um jogador, mas ele ele se preocupa com muita coisa além do campo. E não tem argumento suficiente para faltar uma representação do PSG, de não comemorar, de não estar lá no título do PSG, não tem argumento. Não tem evento que do mundo que sobreponha seu teu time sendo campeão você não estando lá. Depois de 20, 30 dias você não ir na representação. E você percebe que tem evento atrás de evento. E aparecendo é dinheiro, jogando vôlei de e na, é, futebol, é, futebol e na, vôlei. na praia. Então, é. parece até piada, sabe? E eu acho que o Neymar tem que se cuidar mais Não só na, na forma física Que ele tem sofrido muito mais lesões que antes Sim. Quando ele sai do Santos para o Barcelona Nada parava o Neymar é. Agora ele está parado o tempo todo é. Também deve ser um reflexo da vida extra-campo E outra preocupação que o Neymar tem que ter É que ele está fechando portas em todo lugar tá. Ele sai pela porta dos fundos em todo lugar Arruma confusão em todo lugar E
1: não se pode ser assim e o cara, mais vai outro, faltar é, mercado é que né? parece, é, um é, momento, é é que, parece que ele não
0: aprende né e ó vou te falar o Sheik tá muito pé da vida com isso é. É, eu eu fiquei sabendo de uma coisa é que lá, lá na França não tem multa rescisória né o cara te, sai por quanto o time quer Sim. ele pode muito bem o Neymar tem mais dois anos de contrato com o Paris Saint Germain Sim. ele pode muito bem fazer com que o Neymar não saia e fique lá e fique lá escanteado. mofando dois anos ele ia acabar com a carreira do Neymar. Não precisa, ele ele não ele pode fazer isso. Ou ele vem, pode ou muito bem. Ele pode um time ruim. É. Ou não, aí o Neymar pode falar não quero ir. Tá, Tudo mas bem. Mas ele ele pode ele, ele não é obrigado a jogar, não tem no contrato dele que é falando que ele. Então ele pode ficar treinando encostado sem jogar e o um shake pode acabar porque e, e, com a carreira dele. Então o Neymar tem que tomar um jeito, se ele quer sair, saia direito, né, cara? Saia direito porque o cara tá com a faca e o queijo na mão. Ele pode acabar com a carreira do Neymar. Acabar, né? Se, se vem um clube lá com 300 milhões de euros, falar queremos contratar o Neymar, o cara fala não quero vender, e nem é. pode não fazer. quero vender, não tem multa. É. Ele vende por quanto ele quiser,
1: né? A gente a gente sempre comenta aqui no podcast sobre o Neymar e, e a gente fala, é, e muito ainda se fala do Neymar como um menino, né? Porra, é. a gente quando tinha 27, 27 anos, né? A cara? gente quando tinha 27 anos, ninguém chamava a gente de menino, né? Então é o seguinte, é, é a, a situação dele. Eu acho que passa muito por como ele foi criado, a questão do pai dele. É, mimado. É, mimado, exato. Sim, demais. Eu, eu, eu não, não vejo, todo mundo fala que uma das é, saídas para ele se ajeitar nessa vida, e concordo com você quando você disse que ele está se machucando muito, até por conta dessa vida que ele está levando agora, diferente daquele que ele tinha em 2014 e 2015, quando ele jogou no Barcelona, e 13 ainda, é, o que ele tem que fazer é ter um gestor de carreira. A mesma coisa aconteceu com o Lewis Hamilton, né? que, ele, que ele tinha o pai dele cuidava da carreira dele. E, a, e ali ele desandava vida de balada, de show, de não sei o que, sei o que lá apareceu, ele contratou um, 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 empresário, de, um empresário, um gestor de carreira, afastou o pai dele, o pai dele foi, acabou sendo somente o pai dele, e aí ele é pentacampeão do mundo agora. Só isso. De Fórmula 1. Enfim, é, não sei se isso ajudaria o Neymar. Nessa, já com 27 anos, no o ano que vem ele já faz 28, e aí a gente sabe que depois dos 30 a carreira começa a ter um declínio é, físico, também, que a gente já tá vendo no Neymar por conta dessas lesões que ele tá tendo. É... Sinceramente, hoje eu não vejo saída pra ele, cara. Privações
0: é, não... financeiras ele não vai ter. Não. É, ele vai ser rico o resto da vida é dele, mesmo. ele, os filhos, os netos, eu, eu, os
1: bisnetos. Eu não consigo ver ele focado mais. Só é que é, muito
0: louco. a vida de um atleta não é só de grana, né? não é só grana, ele tem ambições também ele quer ser o melhor do mundo, ele quer ganhar uma Copa do Mundo, ele quer ser campeão com a Seleção Brasileira, vamos, vamos lembrar aqui que a Seleção Brasileira foi campeã sem ele é. né, então é isso aí
2: é, eu acho que, que pro Neymar, além de, de ter alguém no pé dele ele precisa ter objetivo de novo e hoje ele já perdeu, era ser melhor do mundo pelo PSG e ele ficou fora de muitos jogos não se reapresenta por enquanto eu acho que ele tem mercado O próprio Barcelona que é... Apesar que o Barcelona também é sujo no mercado é, assim, Que nem o é. pai do Neymar
0: Estão Mas... falando do Real Madrid de novo é, é... Então, Real
2: Madrid, City é. Só que vai chegar uma hora que as portas vão se fechar Aí Ele está tá se queimando demais O pai dele conduz todas as ações Não é possível que ele fote na representação Dá 5 minutos, o pai dele está mandando WhatsApp Para a produção de programa já, para passar pano Não é possível O PSG nem se pronunciou direito, o cara já está passando pano Nem sabe o que aconteceu não, porque vai ter evento, o PSG sabe. Vai o Leonardo na né? empresa e fala, não, não, tem evento nenhum, ele faltou.
1: É, e, agora, e agora, como você citou o Leonardo, o, o Sheik lá ele tem mais um cara do lado dele. Porque o Leonardo é, é, é rígido nesse, nessa questão de jogador, tendo a vida... É, Para o Leonardo, a vida social do jogador... Vai de encontro, anda junto e com o E ele já brigou com o
0: Ibrahimovic é. no vestiário. Só isso, né? Só, só. Então, a gente respeita demais o Leonardo. Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar. Já Bora. precisamos, precisamos A gente agradece voltar. voltar aqui o um Musete. Isso, né, obrigado. Para a gente ter, ter falar um pouco do Santos aqui. Como eu disse, a gente fica um pouco afastado do Santos. E quando vem um cara aqui especialista, a gente até... Deixa ele falar bastante para a gente saber mais coisa do Santos.
0: É isso, ouça o Virando Jogo em todas as plataformas de streaming, no iTunes, no, é, no Deezer, no Spotify, Spotify. no site esportiva.com
1: no SoundCloud, onde você quiser e sempre dê a sua opinião, é né, Vini? Exato, exato. seu elogio, a sua crítica, o seu comentário é muito importante para a gente. Entra lá no Facebook do Gazeta Esportiva, hashtag Virando Jogo que a gente lê o seu comentário, interage com você e nos próximos podcasts de aqui a gente vai começar essa interação com os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Mussete. Imagina. Que podem, aula, hein? Podem chamar sempre. Obrigado. Um Valeu. abraço para vocês e até a próxima. Um
1: abraço. Tchau,
0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho. da pausa para o café.